0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van vrijdag 27 september 2019. In het nieuws vandaag dat Limburgse mannen het kleinst geschapen zijn. Dat zou toch moeten blijken uit cijfers van de Nederlandse webshop condoom.nl. Limburgse mannen slaat dus op mannen uit de Nederlandse provincie Limburg. Condoom.nl heeft een analyse gemaakt van tienduizenden bestellingen van de voorbije jaren... In Amsterdam worden de meeste condooms besteld. De provincie Drenthe bestelt de meeste condooms met de grootste maat. De kleinste maat wordt dus het vaakst besteld in Limburg. Maar misschien hebben ze daar het grootste zelfvertrouwen. Dat zou ook kunnen. De andere nieuwe feiten vandaag. Jan Breidel heeft geen enkele rol gespeeld in de gulden sporenslag. Blijkt uit een doctoraat. In Frankrijk moeten speelgoedwinkels voortaan genderneutraal zijn... Er is een kookboek voor eikels in de maak. En Sander van Horen, de Nederlandse journalist, die wil helemaal niet integreren. De Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
2: Nieuwe Feiten. Oh.
1: Franse speelgoedwinkels die hebben binnenkort geen aparte afdeling voor jongens en meisjes meer. Dag Els, Consuegra. Goedemiddag. Els, jij bent onderwijsdeskundige aan de VUB. De Franse overheid heeft een charter opgesteld samen met de speelgoedfabrikanten en met winkels, speelgoedwinkels. En dat is bedoeld tegen genderstereotyp speelgoed. Wat staat er in dat charter? Het belangrijkste is dat speelgoedwinkels en reclamefolders voortaan geen opdeling meer mogen maken tussen jongens en meisjes speelgoed. En het winkelpersoneel mag niet meer aan de klant vragen, is het voor een jongen of voor een meisje. Vind je dat een goed idee, Els?
3: Um, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat wel een goede zaak is. Um, ik denk dat er al heel lang signalen komen in die richting, maar dat er nog maar heel weinig speelgoedwinkels en fabrikanten zijn... Um, ja, die echt zijn afgestapt van die heel sterke genderstereotype marketing. Hè. Dus ik denk dat het misschien wel niet slecht is om een klein setje te geven vanuit de overheid.
1: Ja, want kleine jongens en kleine meisjes die krijgen via de speelgoedfabrikanten en de reclame het beeld opgedrongen van ja, stoer speelgoed voor jongens en zorgend speelgoed voor meisjes. Is dat de gedachte?
3: Ja, en zeker niet alleen stoer en zorgend, maar het gaat ook ja, bijvoorbeeld over... Um, ja, meisjes die eigenlijk minder worden verleid om, uh, om ja, fysiek actief te gaan zijn of om leidende leider rollen op te nemen of om met wetenschappen en wiskunde aspecten bezig te zijn. Uh, voor jongens het speelgoed is ook veel minder talig vaak. Um, minder, um, het, het zet ook minder in op fijne motoriek en zo verder. Dus er zijn best wel heel wat verschillen als je kijkt um, naar hoe dat de zaken in de markt worden gezet, uh, dat speelgoed.
1: En hoe aangeboren is Barbie-drang bij meisjes, bijvoorbeeld? En drang bij jongens? Of ja, is het is, daar ja. ook geen genetische factor?
3: Dat is ah. sowieso iets dat, dat wetenschappelijk gezien wel moeilijk uit elkaar te halen is. Uh, um, maar eigenlijk kan je algemeen genomen zeggen dat, dat de verschillen die we zien in voorkeuren bij heel jonge kinderen, bij, bij kleine baby's, uh, bijvoorbeeld baby's van negen van of tien of maanden, hè, dat daar wel een klein stukje um, te maken heeft met hormonale verschillen die al van voor de geboorte aanwezig zijn. Maar de meeste verschillen die we zien in voorkeuren uh, van speelgoed op latere leeftijd uh, zijn bijna allemaal het gevolg van ja, uh, socialisatie en eigenlijk kinderen die hebben aangeleerd van hun ouders, van hun verzorgers, van de media um, welke gedragingen er eigenlijk gepast zijn voor jongens en gepast zijn voor meisjes.
1: Dus dat als mijn dochter alleen maar prinsessenspullen wil, dan zit. Komt dat eigenlijk niet van mijn dochter, maar van de wereld rondom haar?
3: Uh, voor, een voor, groot, een voor het groot grootste stuk. deel? Ja. ja, absoluut. Eigenlijk... Um ja, Lise Elliot is een wetenschapper, en neurowetenschapper die daar heel wat onderzoek naar heeft gedaan en zij vat het eigenlijk samen als volgt. Hè. Dus dat er eigenlijk, qua aangeboren verschillen zijn er wel heel kleine aangeboren verschillen, maar die worden doorheen de jaren enorm opgeblazen. En um, op volwassen leeftijd zitten we dan met een heel grote kloof tussen uh, wat we verwachten van mannen en vrouwen. En, ja. um, ja, maar da is, uh... daar
1: zit ik dan hè, als geëmancipeerde ouder. Ik denk dat ik mijn best... Ik, ik heb zelf geen kinderen overigens, dus ik ben in een, in een uh, uh, spreekwoordelijke wijze bezig. Maar ik kan mij best voorstellen dat, dat er uh, progressieve geëmancipeerde ouders zijn die hun best hebben gedaan om hun jongetjes ook eens met een speelgoedstofzuigertje te laten spelen of een keukentje. Uh, maar dat lukt niet, die wil alleen maar zwaarden en auto's. Heb ik dan gefaald als ouder?
3: Oh, gefaald is wel een heel groot woord. Um, ik denk dat het belangrijk is dat we allemaal ja, ons best doen om, om onze kinderen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te bieden en een niet bepaalde vormen van spel te ontzeggen omdat dat nu eenmaal niet geschikt zou zijn voor jongens of meisjes. Um, en ik denk, ja, we staan in die socialisatie niet alleen. Als ouder ben je maar één van de uh, socialiserende actoren, zoals we dat zeggen. Hè. Ja. Zijn, ja, je kind heeft met heel veel mensen uh, contact, hè, ook via televisie. Dus zeker niet alleen met personen, maar ook met media en materialen. Ja. En um, ja, inderdaad, het is zeker niet altijd genoeg als je alleen als ouder eigenlijk uh, probeert... te Maar moet ik, moet
1: ik ik dat... Zo erg vinden als mijn zoontje alleen maar wil voetballen. En
3: ja, dat valt een beetje ja, van situatie tot situatie af. Hè. Um, maar we zien gemiddeld genomen wel dat kinderen die een grote druk voelen vanuit hun omgeving om zich uh, het stereotyp meisjesachtig of stereotype jongensachtig te gedragen, dat die daar wel onder lijden. Uh, we hebben onderzoek gedaan in scholen en daar zien we dat toch heel duidelijk: dat in scholen waar een, een, een cultuur heerst met een sterke druk om genderstereotyp uh, gedrag te vertonen, um, ja, dat, dat, dat kinderen, zeker kinderen die zich dan misschien wat atypisch voelen, um, ja, dat die zich daar minder goed in hun vel voelen en dat dat ja. ook een impact kan hebben op hun, op hun studeren, op die school.
1: In Nederland zijn ze ook aan het bekijken of ze iets dergelijks kunnen doen, uh, dus bij ons mag dat ook wel op de agenda komen van de Vlaamse regering bijvoorbeeld, ze zijn toch aan het onderhandelen nog.
3: Ja, dat is een goed idee misschien, ja. Het laatste nippertje
1: <laughs> misschien op tafel. Misschien horen. kunnen
3: ze het er nog meenemen, ja.
1: <laughs> Els Consuegra, dankjewel. Goedemiddag. wel.
3: Goeiemiddag. Dat is graag gedaan.
1: Nieuwe feiten.
2: De ontdekking van België.
1: Doorstander van Horen, u kon hem al horen... <laughs> Sorry. Sander, Sander uh, journalist, Nederlands journalist, uh, journalist voor de NPO,
4: uh, NPO Nieuws in uh, Brussel. Nou, NOS Nieuws hoor.
1: En NOS
4: Nieuws ja. op de NPO. Ik ga Dat het nog je... wel een keer hebben over de, de strijd tussen NPO en de verschillende omroepen, maar NOS, NOS, NOS Nieuws. Ik iets bijleren over
1: Nederland, heerlijk,
4: want jij uh, bent eigenlijk alles aan het
1: bijleren over België, Vlaanderen. Ja. Uh, en komt daar elke vrijdag uh, verslag van uitbrengen. Een verslag dat afgesloten wordt met een taaltest. <lacht> ik zeg het maar even erbij voor de, de liefhebbers. Wat, is jou deze week, wat heb je geleerd deze week, Sander?
4: Nou, Ik heb geleerd dat uh, België even nieuws was in Israël. Maar daarvoor eigenlijk nog een observatie over de weerbarstigheid van integratie een persoonlijke observatie. Ik had gisteren, uh, mijn dochter is naar het middelbaar gegaan... hier in Brussel, Nederlandstalig. Uh, we hadden een infoavond en dan kom je dus de ouders tegen van klasgenoten. Dat is heel erg leuk. en uh, Met heel wat Vlamingen natuurlijk staan praten... die uh, mijn dochter uit de verhalen al kende. Want dat was het Nederlandse meisje. De taal, ja, ze is opgegroeid in het Midden-Oosten. En wij spreken wel Nederlands. Maar dat is het enige Nederlands waar ze aan blootgesteld wordt. Want ze heeft nooit een Nederlands Maar toch is zij Nederlands. En dat vond ik... Zo fascinerend dat nooit in Nederland gewoond, nee, en dan toch En voelt zij soort... zich Nederlands. Ja, maar ze is het dus ook en uh, de de de, de Nollander als ze we weer eens te luid praat of bepaalde woorden gebruikt. Nou, je kent het wel, alleen de grap is dus een beetje dat hier vinden wij. Ik zie jammer, de Reint zitten, vinden, vinden wij grappig, maar uh, het is eigenlijk heel raar, want wij zouden in het Midden-Oosten uh, niet Nederlands hebben moeten blijven. He? Als, als als iemand uit het Midden-Oosten hier komt en hij blijft. Uh, heel erg zijn land volgen... of zo uh, zich gedragen... Dan, dan kijken we daar toch een beetje op. Wij meer, vinden dat raar. Ja. Ja. Wij vinden dus dat als je naar een land komt, dat je ja. je aanpast. Dus mijn omgekeerde integratie in het Midden-Oosten... is eigenlijk met terugwerkende kracht... volledig mislukt. En ik heb mijn kinderen... eigenlijk op een hele verkeerde manier opgevoed. Namelijk Nederlands. Ja. En dat blijf ik nu nog steeds doen. Ik bedoel, ik zou... natuurlijk mogen ze af en toe wel eens een raar accentje krijgen... of een raar woord gebruiken... Vlaams, maar nee, ze moeten toch vooral Nederlands blijven. Dus mijn integratie... Die, die is eigenlijk uh, niet zoals het zou moeten. Alleen van een Nederlander, hier wordt het natuurlijk geaccepteerd. Of nou ja, daar kun je nog over uh, discussiëren trouwens. Maar hoe dat dubbel misging, eigenlijk, merkte ik gisteren op een hele vreemde manier. Uh, Brusselse school, gemengd publiek. Uh, dus daar liepen ook vrouwen, van moeders, dus van kinderen in mijn klas, uh, met hoofdhoekjes. Nou, normaal gesproken zou je denken. Ik heb misschien wat meer met de Vlaming die uh, er hetzelfde uitziet als ik. En, uh, maar ik had met één vrouw mijn hoofddoekje een bijzondere band... Uh, die eigenlijk boven alles uitsteeg. Zij was namelijk Nederlands. <lacht> en dan ja. zie je dus dat hier in Brussel... hoe je eruit ziet wat je gelooft, want dat is bij haar evident... minder belangrijk is dan het feit dat je toevallig uit een, hetzelfde land komt. Ik vond dat fascinerend om bij mezelf... Te merken. Ja. En, het is een beetje verwarrend, want
1: bedoel je dan eigenlijk dat mensen uit het Midden-Oosten die hier komen wonen, dat, dat we die moeten respecteren in hun verlangen om... Libanees slash Turks?
4: Nee, nee, zover. Nee, zo idea, idealistisch wil ik niet eens zijn. Ik, ik stel alleen vast dat wat ik eigenlijk ook van buitenlanders uh, verwacht... Hè, uh, dat ze zich aanpassen, de taal spreken, et cetera... Uh, eigenlijk het liefst assimileren. We hebben het er al vaker over gehad. Dat ik dat zelf alles behalve gedaan heb in het Midden-Oosten. Integendeel, kijk naar mijn dochters. Maar ben je, dat je daar dat... trots op? Nee, ja. Ja, nou ja. Op een of andere vreemde manier vind ik het wel heel prettig dat mijn dochters, ondanks alles waar ze gewoond hebben en nog steeds wonen, boven alles Nederlands zijn. Vreemd, hè? Ja, maar is dat dan. Een volkomen fout, alleen het is kennelijk niet erg. Ja, ja
1: misschien is, is, is identiteit iets heel gemengd en ja. zijn jouw dochters toch een beetje ook Libanees, een beetje Brussels aan het worden? Ja. Misschien is identiteit iets.
4: En een beetje Israëli's, want daar zijn ze geboren. En uh, de, de Israël, dat, dat is wel de tweede observatie deze week. Uh, daar hebben jullie het nieuws gehaald. Ja, of, ja, ja. of in de krant gestaan. Daar, daar wilde de, de Israëlische vriend, die ik uh, af en toe nog wel eens spreek, even over uit zijn. Maar ik had een hallucinant gesprek met hem. We hadden het over de regeringsvorming in, uh, in Israël. He, daar zijn uh, Netanjahu en Gans, die zijn uh, nek aan nek en waarschijnlijk nieuwe verkiezingen. Ja, zegt hij, daar gaat het in België ook naartoe. Houd toch op, wat weet jij nou over België? Nou, de PS en de NVA gaan natuurlijk nooit met elkaar samen regeren. Een Eli. Dat, dat wist een Israëli jou ja. te vertellen? Ja, okay. want dat had hij. Dat wilde hij eventjes in het midden laten op het journaal gezien of in de krant gelezen. Maar daar besteden ze dus aandacht aan België als een soort spiegel. Zo van, wij moeten opnieuw naar de verkiezingen. Uh, maar we zijn niet het enige land. En dat, dat vond ik wel fascinerend, want um, inderdaad, de landen waar je zo'n moeilijke coalitievorming uh, hebt, die, die zijn er niet zoveel. Israël staat er onbekend, Nederland staat er natuurlijk onbekend, België, Irak, maar dan gaat het met Kalashnikovs, dus die wil ik even buiten beschouwing laten. En, en de aardigheid is nu wel, vind ik, wat je daar ziet, zie je hier ook gebeuren. En dat is dan toch een verschil met Nederland, waar toegegeven formaties soms ook heel erg lang duren. Maar wij hebben die cultuur van... oké, okay, de basis is verdeeld... maar uiteindelijk komt er een moment... dat het nemen ophoudt en het geven begint. He, dus dat je elkaar dingen gunt omdat je snapt... dat je een coalitie nodig hebt om dat land... gepolderd. Ja, er wordt gepolderd, letterlijk. En er wordt Calvinistisch gepolderd. Dus uiteindelijk is er ook het besef... dat geld wat je niet hebt... Uh, dat je dat ook niet kunt uitgeven. En daar gaan we ook wel eens overheen, Maar hier lijkt dat besef volslagen weg te zijn. En ik denk dat dat een ander uitvloeisel is. En dat is de overeenkomst met Israël... waar ook uh, mensen op drift zijn geraakt. Waar de traditionele machtspartijen... daar bijvoorbeeld de arbeidspartij... Uh, hier de christendemocraten en de liberalen... zijn weggevaagd. En het probleem daarvan is dat lange tijd... die partijen, ook hier in België, ook hier in Vlaanderen op een zekere omvang konden rekenen. Daardoor konden ze impopulaire uh, dingen doen tijdens de formatie. Zonder het angstig te hoeven zijn... dat ze daardoor weggevaagd zouden worden bij de volgende verkiezingen. Nou, die zekerheid is weg. En eigenlijk denk ik dat in Israël, in België... maar misschien ook wel in Nederland... het politieke bestel daar niet meer op is voorbereid. Het is toch nog te veel bouwen op die basis waarvan je weet dat die er is. En je ziet het misgaan. Ja. Je ziet het misgaan hier, zelfs in Vlaanderen... waar er heel lang met Vlaams Belang voor de bühne wordt gepraat... waar iedereen weet dat er uiteindelijk VLD en CD&V nodig zijn. Je ziet het federaal gebeuren dat hij, ik heb het hier al eerder gezegd... die Rupo of misschien inmiddels zijn opvolger en de Wever... ze moeten boven zich uitstijgen in het landsbelang. Maar ze kunnen het niet, omdat ze weten... dat ze de volgende verkiezingen worden afgestraft. Hadden zij de zekerheid dat bij de volgende verkiezingen... die basis nog intact zou blijven, dan hadden die formatiebesprekingen er al lang uh, een resultaat gehad.
1: Ja, maar wij zijn wat dat betreft dus een stapje verder al dan in Nederland.
4: Maar ja, maar op het Qua... niveau van Israël. Ik zeg wederom gefeliciteerd België.
1: Examen Vlaams. Ja, en of ik straks ook gefeliciteerd Sander zal kunnen zeggen, dat uh, valt zeer af te wachten. We zijn toe aan aflevering zoveel van Examen Vlaams met uh, Sander van Horen als kandidaat, Vlaming, kandidaat Belg. De regering leeft
4: op de poef. Uh, Oeh, op de poef leven, vataal ik het dan naar, en dat is dat ze uh, te veel uitgeven. Goed, helemaal
1: goed. Dat is helemaal goed. Op de, pof,
4: ja. op de poef. Op de poef. Ja. Dat is het verschil. Maar poef is een, 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 een zeteltje, een lage, lage dingetje op de grond waar je op kunt zitten. Ook. Komt hij ja. vandaan ook, op de poef leven? Ik, de de etymologie <laughs> van de uitdrukking op de poef. Nee. Dat, ik uh, weet dat ik zo meteen de studio uitloop opzetten. en daar zit jouw redacteur Jan en die heeft, die dat, heeft het dat al, al opgezocht. opgezocht.
1: De onderhandelaars waren pomp af.
4: Uh, dood, doodmoe, denk ik.
5: Ja. Dat is helemaal goed.
4: Wow. Ja, maar dat is de context van afgelopen nacht: hè, dat ze hebben dooronderhandeld. En ik merkte, ik, ik ben alweer te veel besmet met de EU, waar ik verslag van doe ook. Waar eh, als ze een nacht dooronderhandelen, komen ze er ook altijd wel uit. Maar hier dus even niet. Ik heb hem te makkelijk gemaakt deze ja. week. Dank je. De partijvoorzitter speelde Piepke Duik. Piepke Duik. <lacht> ja, ontweek vragen. Of, of nee, nee, was er geen velden of wegen te bekennen? Piepke Duik spelen. Wat is Piepke Duik spelen? Ja, dat vraag je. En je weet al dat ik het antwoord niet weet. Valt. Ik mag toch even streng zijn. Piepke Duik is eigenlijk verstoppertje spelen. Ja,
1: in geen velden of wegen te bekennen. Ja, oké. Okay, ja, ja, ja. We ja, 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 ja. moeten uh, streng zijn. Maar streng. twee op de drie. Heel goed. Ja. Gefeliciteerd. Dank u. En toch tot volgende week. Dag, Sander. Nieuwe feiten. Hallo. Hallo. Vraag je, wie is de uitvinder van fake news? Donald Trump, zegt u, had gekund, maar het is Jan Breidel. Lisa de Mets, goedemiddag.
0: Goedemiddag, lieve
1: Lisa, jij hebt een doctoraat gemaakt over, ja, zal ik het noemen, fake news in de middeleeuwen?
0: Ja, wel over geschiedschrijving in de middeleeuwen eigenlijk, en daaruit
1: blijkt onder meer dat Jan Breidel de kampioen is van het fake news.
0: Ja, inderdaad. Uh, ze zijn misschien niet... Uh wel de grootste leugenaar, maar wel degene die erin geslaagd zijn om het leugentje het langst vol te houden.
1: In geslaagd zijn, je gebruikt het meervoud. Het... Ja. Want het gaat niet over Jan Breidel zelf.
0: Nee, inderdaad. Ik heb het niet over de historische Jan Breidel. Daar is nog veel discussie over. Um, maar eigenlijk vooral over het beeld van die Jan Breidel als kapitein in de Gilde Sporenslag. Dat is eigenlijk een 15 e eeuwse mythe uitgevonden door de familie Breidel op dat moment al. De
1: nazaten Breidel hebben Jan Breidel gefabriceerd.
0: Inderdaad. De held
1: Jan Breidel gefabriceerd. Want ja, welke rol heeft Jan Breidel in de Guldensporenslag 1302 daadwerkelijk gespeeld?
0: Wel, zoals ik al zei, daar is een beetje discussie over. Er zijn twee of drie Jan Breidels op dat moment. Huh? Uh, ja, inderdaad. Er zijn meerdere mannen. Jan was een vrij populaire naam en het was een vrij grote familie ook. Met veel neven en uh, nonkels en zo. Uh, en... Er zijn
1: drie Jan Breydels. Ja,
0: ja, drie mensen die Jan Breydel heette.
1: En was één daarvan een held?
0: Wel, nee. Er, waarschijnlijk hebben er wel Breydels meegevochten met het leger. Uh, en daar ook allerlei dingen aan geleverd. Hè. Het waren benovers oorspronkelijk. Um, maar er is geen enkel bewijs dat er een Jan Breydel ook werkelijk kapitein was van de Brugse Metten of de Hulde
1: Vlaanderen de Leugen.
0: Ja, wel, ja, inderdaad. Um, maar dat is al in de 15e eeuw eigenlijk een, een, mythe, een middeleeuwse mythe. eigenlijk.
1: En wat is dan de mythe, wat wordt eigenlijk uh, verzonnen over Jan Breidel?
0: Wel, heel die kapiteinsfunctie wordt eigenlijk aan het begin van de 15e eeuw verzonnen. Um, in oudere teksten vinden we ook wel Jan Breidel terug, maar pas in latere conflicten, dus niet in 1302 zelf. Um, en het beeld van die Jan Breidel is eigenlijk niet zo positief. Hij staat beschreven als, als een dronkelab, uh, moordenaar zelfs in sommige bronnen. En dan plots verandert dat. Aan het begin van de 15e eeuw krijgen we plots het beeld van Jan Breidel, die mee met Pieter de Koning, aanvoerder is van de Brugse metten. En, uh, ja, en dat heeft eigenlijk alles te maken met die familie Breidel, die op dat moment eigenlijk ook op een korte periode uitgeroeid is tot een van de machtigste politieke families in Brugge. Aha.
1: En zij moesten een blazoen hebben, zij moesten een geschiedenis hebben, zij hadden een held nodig... Ja. Onder hun voorvaderen. En die hebben zij echt gefabriceerd.
0: Ja, 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 en... Heb je daar
1: de bewijzen van gevonden?
0: Ja, inderdaad. Ja. Plotseling duikt hij gewoon op in die teksten. Waar hij er voordien niet was. Plotseling is hij er wel. Uit het niets. En, en in oudere bronnen vinden we wel een Jan Breijel terug. Maar hij is een heel andere figuur in heel andere conflicten. Ja. Um, een beenhouwer. Ook... Een ja. dronkelap. Ja, inderdaad. En, uh, de, de, de beenhouwer, maar dan echt de smeerlap zo. De de, de, de bruut, hè. Niks gewelden, mis met beenhouwers, overigens? Ja, nee, nee, nee helemaal way. niet. Nee, nee, helemaal niet.
1: Uh. Maar uh, hij was niet, in werkelijkheid was hij niet de held die ervan gemaakt is. Maar er staat wel een gigantisch standbeeld van hem op de Brugse Grote hè?
0: Ja, inderdaad. En ook uh, dan de echte held, hè, Pieter de Koning, die kijkt zo wat op naar Jan Breidel zelfs. Um, die eigenlijk ja, een 15e-eeuwse gefabriceerde held is dan voor, de, voor het imago en de imagebuilding van die, van die Breidels, dan die vanaf de 15e eeuw maar eigenlijk heel lang een belangrijke politieke familie zullen zijn in Brugge.
1: Maar dus de Pieter de, Pieter de Koning, dat klopt wel.
0: Ja, absoluut, dat klopt wel. Hij is
1: er... terecht een held. Jan Breidel is eigenlijk een 15e-eeuwse fake news.
0: Ja, 15e-eeuwse fake news. Uh, om, de, om het imago van de familie Breidel op dat moment een beetje op te krikken, ja.
1: En die hebben generaties burgemeesters geleefd. Inderdaad,
0: hè? inderdaad. Tot, tot ver in de 18e eeuw dat is ook een adellijke familie geworden. Dus die zijn er wel echt in geslaagd van dat goed vol te houden.
1: En uh, dat soort geschiedsvervalsing, was dat eigenlijk usance op dat moment?
0: Ja, dat gebeurde wel veel. Hè. De Breidels hadden misschien wel uh, ja, hadden het grootste succes met een leugen. Uh, dat komt ook natuurlijk door de 19e eeuw. wat in de 19e eeuw gebeurt met het verhaal. Uh, maar er zijn eigenlijk een heleboel middeleeuwse families die dat deden. Dat was, dat dat was eigenlijk, eigenlijk de gewoonste
1: zaak van de wereld. Ja,
0: dat kwam eigenlijk heel vaak voor dat men in een geschiedkundige tekst een beetje over de eigen familie ging verzinnen en uh, de eigen, eigen familie een soort heldenrol in het verleden ging toeschrijven. Dat was eigenlijk helemaal normaal.
1: Ja. Ik denk plotseling aan het Jan Breidel Stadium. Ja, ja. Wat moeten we daarmee?
0: Wel Idealitair wordt dat het Pieter de Koningstadion natuurlijk. Uh, dat zou wel mooi zijn, nee?
1: Eer herstel voor Pieter de Koning. Ik vind
0: toch van wel. Ik vind van wel. Hij verdient dat wel.
1: Maak ik hier de, de geboorte mee van een campagne?
0: Wel, ja, zover zou ik niet willen drijven. Uh, maar ja, misschien, als ze dan toch een nieuw stadion gaan bouwen... Uh, waarom niet het Pieter de Koningstadion?
1: Als ze dan toch een nieuw stadion gaan bouwen in Brugge... Dan moet dat het Pieter de Koningstadion worden... Dik zit Lisa de Metz, doctoraat over fake news in de middeleeuwen gemaakt en deelnemer aan de PhD Cup. Wanneer, wanneer is die ook alweer?
0: Ja, 6 oktober is de finale. 6 ja. oktober
1: en waar ergens?
0: In de Bozar in Brussel. In de Bazaar
1: in Brussel. Lisa ja. de Metz, dankjewel. Goedemiddag. gedaan. Nieuwe feiten. Eten we morgen eikels? Ben Brumagne, als het van jou afhangt, wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben, je moet
2: mij eerst iets verklaren. Jij bent van beroep wildplukker. <laughs> ik ben inderdaad uh, wildplukker. Dat is een beroep. Um, er zijn verschillende mensen die daar eigenlijk mee bezig zijn. En wij zijn gespecialiseerd in, in wilde eetbare planten en sommigen ook in paddenstoelen. En wij geven daar uh, voornamelijk les over en workshops en teambuildings. En lever jij dan aan
1: restaurants bijvoorbeeld?
2: Nee, dat is iets nee, nee. waar ik uh, niet toe. Nee. Maar nee. Wie, wie betaalt jou? Er zijn eigenlijk uh, heel veel mensen die die kennis willen. En die huren ons dan in om, uh, om planten te gaan zoeken in het bos. En dan zeggen wat dat kan, wat dat niet kan, hoe ze te bereiden uh, enzovoort. Een mooie baan, lijkt mij. Wild
1: En jij werkt aan een kookboek voor eikels. En met eikels worden niet de koks bedoeld, maar... <laughs> het voedsel
2: Ja, dus de, de vrucht van de eiken Eikels zijn eigenlijk eetbaar Mits dat is we de, dat Keihard, jong Dat is keihard Dat is een, een, ja, is een, een vrucht <laughs> um, Maar er is één ding dat belangrijk is om te weten Er zitten tannines in En die zijn niet eetbaar En die moeten eruit gehaald worden Zijn die eruit, dan zijn ze perfect eetbaar En die tannines zijn giftig Die tannines zijn in grote uh, hoeveelheden giftig, ja, ja. Dus
1: eikels zijn in principe giftig, dat heb ik ook altijd geleerd denk ik, op school, maar je kan het eruit koken. En hoe lang moet dat dan koken?
2: Je moet ze eigenlijk niet per se koken, je kan ze ook heel lang laten weken in koud water. En afhankelijk van de eikels, want er zijn 500 soorten eikels doorheen de wereld, afhankelijk van de eikels kan dat een paar uur tot een paar dagen zijn.
1: Een paar dagen in water? Ja laten liggen.
2: Dus beeld, beeld u in een grote ton water waar veel eikels in liggen en na een paar dagen zijn ze klaar om te gebruiken. En jij eet ze? Ik eet ze absoluut. Ik Elke eet ze al jaren.
4: Al
1: jaren?
2: Ja. ja. En nog geen enkele... En zijn ze voedzaam? Ze zijn ongelooflijk voedzaam. En wat eigenlijk heel interessant is aan eikels, is dat er uh, heel veel eiwitten in zitten. Dus we spreken over een lokale bron van eiwitten, waar dat we ook naar op zoek zijn. Uh, zeker nu met de hele histoire van de Amazone, waar dat we eiwitten proberen naar hier te halen. Goeie overal eiken. Um, ja. voilà. Dus uh, als uh, proteïne vervangen vervanger voor vlees, vervangen voor soja? Het is uh, inderdaad een alternatief. Uh, en de bedoeling is eigenlijk niet om de eikels specifiek van de eiken die er al zijn, te gaan rapen, maar om juist de aanplanting van eikenbomen te stimuleren. Eikelboerderijen? Eigenlijk eikelboerderijen, eikelplantages. Ja. En dat is eigenlijk heel de clue van het verhaal. We proberen door meer eikels op het menu te zetten, miljoenen bomen aan te planten.
1: Maar is het eetbaar? Ik bedoel, in de betekenis van lekker...
2: Er zijn vijfhonderd soorten eikels. Ik had, jou, en... ik had graag iets geproefd, maar het is allemaal op. Het is al, ja. <lacht> Je is Gisteren zijn er nog wel mensen langsgekomen en alles is inderdaad op. Uh, ik heb hier wel een product mee uh, van in Griekenland. Dat is eikelpasta. Um, eikelpasta. pasta. En dat is een mengeling van... Jezus, pasta.
1: <laughs> oh, ja, 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 pasta. Pasta, pasta. Dus niet ons smeerpasta, maar, maar in de betekenis van...
2: Ja, zoals spaghetti. Spaghetti. Um, en eigenlijk uh, is het, is het, ligt het aan de combinatie van, uh, uh, van dingen. Daarmee wil ik zeggen, we gaan een traditioneel brood bakken en daar voegen we 20 tot 30 procent bloem aan toe. We gaan een pizza maken en daar voegen we 20 tot 30 procent aan toe. We gaan eikelburgers maken, 20 tot 30 procent zal eikelbloem zijn. Um, het is niet zo dat je eikeltaartjes maakt waar die eikels nee, nee. al, al dus je zichtbaar bovenop Je voegt boven eigenlijk legum. iets toe. Ja. En het leuke aan, aan ook onze inlandse eikels is dat ze een vrij neutrale smaak hebben. Dus we kunnen er alle richtingen mee uit door er smaak aan toe te voegen. Ah, ze smaken aan niks eigenlijk? Ze smaken neutraal, nodig. En hoe, zuider, hoe meer dat we naar het zuiden gaan, hoe zoeter. De
1: Het is dus echt de voedingsstof zelf die het interessant maakt. Niet de smaak.
2: Het zit vol met eiwitten, koolhydraten en vetten. Heel interessant voor het lichaam. Maar het is voornamelijk interessant om juist die miljoenen bomen aan te planten in Vlaanderen, België en met uitbreiding Europa en zelfs Amerika. Maar in Japan groeien er ook eikel.
1: Ja, maar je Eiken, geeft ook kook,
2: kookles daarover. Ja. Maar ja.
1: als ik het nu begrijp, is het voornamelijk een, een eikelbloem die interessant is.
2: De eikelbloem is het eindresultaat. Uh, industrieel, industrieel worden dan eikels gerijpt. Uh, die worden dan verwerkt. En op grote schaal uh, kunnen die dan uh, gebruikt worden voor van alles en nog wat. En die bloem kunnen we aan van alles gaan toevoegen. Uh, ja. En wat is jouw favoriete eikelgerecht? Eikelburgers. Eikelburgers? Eikelburgers. wat zit daar nog in? Dat kan, eigenlijk, dat kan eigenlijk van alles in. Um, maar, wat hebben we gisteren bijvoorbeeld gemaakt? Heel lekker. Um, je neemt... Eikels is in het, meestal in het seizoen van de pompoen, ook in het seizoen van de paddestoelen, zeker de wilde paddestoelen. En een combinatie van die drie zijn lekker.
1: Oh, ik heb er honger van gekregen. Ben Brimagne, dank je wel. <laughs> ik kijk heel erg uit naar wanneer
2: komt dat kookboek. We zijn er nu aan aan het werken. Uh, en we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die interesse hebben om mee samen te werken. Uh, aan het project. Het is nog een project. Het is nog een
1: project, ja. Veel succes ermee, dankjewel. Ben, Wim. veel plezier. Alleen nog uh, Hugo Matthijssen heb ik voor u. Zijn nieuwe feiten in het Middagjournaal? Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
5: De gastronomie is zeker niet mijn ding. Ik ben namelijk een eenvoudige boerenjongen. Maar af en toe kom je toch op plekken... waar ze flink nadenken over eten en drinken. En vooral, ze hebben er veel over... Te vertellen. Je krijgt dan te horen dat een rund uit Schotland in de pan zal worden gegooid, dat het brave dier, Jake genaamd, elke dag een massage kreeg en dat je dat zal proeven. Een andere keer hebben ze het over de koning van de Noordzee, de Barbeel, en dat ze die zullen stomen in zeewater dat ter hoogte van het zwin werd verzameld. Maar vooraf. Een paling die werd gerookt boven het smeulende hout van een windmolen uit de 18e eeuw, waarvan een paar balken moesten worden vervangen en zodoende. In die molen werd trouwens ooit een man geboren die later nog als veldkok onder Napoleon zou dienen. En vandaar dat, ja, dat ben ik nu even vergeten. Als het wat hipper mag zijn, krijg je paddenstoelen die werden gedroogd in het vel van een kameel, wat voor de papillen een multiculturele ervaring zal opleveren. En dan vragen ze je om een minuut stilte voor het lam dat de carbonaatjes leverde, want zo'n peuter aan de moeder ontrukken en hem daarna het keeltje doorsnijden, dat is toch wel heftig. Voor wie emotioneel dieper wil gaan, is er de stiltekamer... Waar je in je eentje een boodschap op handgeschept papier kan achterlaten. Het potloodje is nog uit echt Libanees cederhout gemaakt. En dan heb je natuurlijk ook de lyrische beschrijvingen van de wijn. waar je bietenloof en karmelietenzaad in proeft. naast de minerale toetsen, uiteraard. Ik hoor het allemaal graag aan. Een mens leert daarvan bij, het is genieten. Alleen, wat jammer van al dat eten. Zou het niet mooi zijn als er plekken waren waar je voor een bescheiden prijs van dat prachtige theater zou kunnen genieten en daarna, hup, naar de McDonald's, de pizzaboer of het frituur.
1: Welkom Matthijssen in het middagjournaal. Meteen het einde van deze podcast. Hoort u liever de hele uitzending met de muziek erbij? Dan kan ik u van harte onze app aanraden. Radio1.be is de website waar u ook vele andere prettige podcasts vindt. Tot een volgende keer.